0: Profil Podcast. Herzlich willkommen beim Mittwoch-Podcast, das Profil der Innenpolitik-Podcast. Ich spreche heute mit Clemens Neuhold aus unserem Innenpolitik-Ressort. Hallo Clemens. Hallo. Und ich bin Christian Reiner, Profilherausgeber und Chefredakteur. Einmal mehr werden wir uns in dieser Woche nicht den unbedingt positiven Seiten des Lebens widmen, sondern Corona, eigenartiger Zustand im Lande, Clemens. Wie, wie siehst du das? Wie, wie fühlt sich das an?
1: Für mich persönlich, aber sicher auch für viele andere, fühlt sich das ein bisschen an wie ein Schwebezustand. Die Regierung ist in den Lockdown gedaumelt, hat dann aus der Not heraus, aus der Hüfte fast, eine, eine Impfpflicht ähm, herausgezaubert und jetzt wirkt es so, jetzt haben wir den Lockdown, äh, jetzt wirkt es so, als würde man in beiden Dingen ein bisschen äh, unsicher sein, ob das auch wirklich so wirkt, beziehungsweise wie man das umsetzt. Also der Lockdown, das sagen schon die ersten Virologen, 12. Dezember, das hält nicht, das muss verlängert werden. Und bei der Impfpflicht sind mehr Fragen offen, als überhaupt jemals beantwortet wurden. Also je mehr wir und auch, auch ich persönlich gerade diese Woche daran recherchiere, desto mehr Fragen stellen sich. Also ja, um es kurz zusammenzufassen, sie leiden jetzt unter dem eigenen Schlamassel, das sie angerichtet haben.
0: Ich bin komplett bei dir. Nach dieser Pressekonferenz, bei der der Lockdown und die Impfpflicht verkündet wurden seither, haben wir eigentlich nichts Konkretes mehr gehört. Aber zunächst mal stimme ich mit dir überein. Wir sind von 0 auf 100 gefahren, nachdem Monate und Monate alles versäumt wurde und nichts passiert ist, was man sehr wohl dem äh, abgetretenen Bundeskanzler und noch ÖVP-Chef Sebastian Kurz zu äh, schreiben muss als Fehler, sind wir plötzlich das erste Land, das Impf eine Impfpflicht verordnet hat und das erste Land in Europa jedenfalls, das zum vierten Mal einen kompletten Lockdown hat und das erste Land in Europa, das jetzt wieder in den kompletten Lockdown gegangen ist. Also von 0 auf 100, das zeigt, ich habe das auch im Leitartikel geschrieben, das zeigt nur, wie orientierungslos äh, Österreich und diese Bundesregierung ist. Am Cover diese Woche, der Titelseite, steht äh, steht Dilettanten und Saboteure. Und das bezieht sich einerseits auf unsere PolitikerInnen und andererseits natürlich auch auf die, jene Menschen, die sich nicht impfen haben lassen. Aber es ist so, wie du sagst, was, 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 was passiert es mit der Impfung. Es ist unklar. Es gibt ein Datum. Es ist nur unklar. Heißt das, ab diesem Zeitpunkt müssen alle einmal geimpft sein? Heißt das, ab diesem Datum muss man sich impfen lassen? Seit mehreren Tagen nichts, gar nichts.
1: Also ich gehe bei der Impfpflicht, gehe ich mal fix davon aus, dass es eine Übergangsfrist geben wird, die erst mit dem 1. Februar beginnen wird. Warum der 1. Februar? Natürlich will man in so einer hochkomplexen äh, Thematik, die ja an die Grund- und Freiheitsrechte rührt, wie kaum etwas anderes zuvor, eine Begutachtungsfrist äh, durch, durchführen und gewährleisten, damit man alle Stakeholder einbindet, von der Wirtschaft über, über die ähm, restlichen Sozialpartner und sämtliche Spitalsträger etc. etc weil das ja auch die Frage ist, ob man dann mit vielleicht einem Fachkräftemangel rechnen muss, wenn dann auf einmal Ungeimpfte ausfallen. Also da ist eine ganze, ein ganzer Rattenschwanz an, an Dingen, da will man eine Begutachtungsfrist machen. Und naja, und dann wird man wohl sagen müssen, bis zum Tag X müsst ihr euch impfen und wenn das nicht passiert ist, setzt es Strafen. Aber auch das werden wir in unserer Geschichte ein bisschen durchspielen ist natürlich, lässt viele Fragen offen. Und generell muss man einfach sagen, wenn man Politik definiert als das Setzen von Maßnahmen, die auf fundierten Analysen basiert, auf, auf Erfahrung und Einschätzung und, und Analyse, dann ist einfach die Impfpflicht genau das Gegenteil davon also man kann da wirklich dieses das Grundvertrauen in die in die Staatsführung eigentlich verlieren, wenn sowas dermaßen aus dem Ärmel geschüttet. Wird, hätte man nämlich schon länger sich den Gedanken erwogen und gesagt, okay, wir prüfen das einfach, vielleicht braucht es am Ende diese Impfpflicht. Du hast ja vor Monaten schon auch dafür plädiert, wenn da einfach ein, zwei Expertinnen, Experten abgestellt worden wären, die sagen, wir spielen das durch, weil vielleicht ist das die Ultime Ratio, die wir brauchen, dann würde jetzt was am Tisch liegen. Nur mir kommt es jetzt ehrlich gesagt so vor, dass wir Journalisten gemeinsam mit Verfassungsrechtsexperten, mit Verwaltungsrechtsexperten, mit, Verwaltungsexperten, mit Arbeitsrechtsexperten, dass wir eigentlich gerade ein bisschen die Arbeit machen der Politik und da halt die Bälle aufspielen und dann wird halt irgendwo von irgendwem dann ein, ja, ein Papier zusammengeschrieben und das ist es dann. Absolut, du mit ist es. diesem kleinen Seiten, ja.
0: Seitensprung noch. Äh, Seitensprung. Seitensprung. den verzeihe ich. Bin ich nicht der Richtige, der dir den verzeihen müsste.
1: Seitenspringer äh, erlaubst, mich erinnert es ein bisschen an Werner Feimann, der damals über Nacht gesagt hat, auf Zuruf der Krone-Zeitung, er schafft jetzt einfach die Wehrpflicht ab, weil, weil äh, eine, eine, ein Berufsheer ist besser. Vollkommen aus dem Nichts ähm, ist vielleicht der. Und entgegen, Partei, und der,
0: entgegen der, der Ideologie, die die Sozialdemokratie über viele Jahrzehnte äh, vertreten hat, sodass dann auch die Volkspartei umgedreht hat und plötzlich gegen die... Ja, und plötzlich die entgegensetzte Position eingenommen. Das ist ein sehr guter Vergleich. Also wenn ich es einmal mehr auf, aufgreifen darf, es ist schon absurd, dass es jetzt nicht die Politiker sind, die äh, die darüber diskutieren, welche Maßnahmen notwendig sind, sondern wie du sagst, Journalistinnen, äh, zum Teil Medizin, aber vor, vor allem vor allem Verfassungsrecht. Ein großes Wunder ist es natürlich nicht. Schauen wir uns an, wer wer hier jetzt regiert, beziehungsweise die Zügel in der Hand hat. Ein ein Gesundheitsminister der eben noch äh, eben noch eine Praxis für niedergelassene Ärzte geleitet hatte und dessen politische Erfahrung in Teilhabe an Koalitionsverhandlungen bestanden hatte und plus einem äh, Diplom für äh, für TCM also traditionelle chinesische Medizin, den Seitenhieb erlaubst du mir jetzt. Und daneben ein Bundeskanzler, der eher zufällig ins Amt des Außenministers gespült wurde in einer Übergangsregierung und erst recht zufällig jetzt ins Amt des Bundeskanzlers. Äh, Gespült wurde. Ja, kein Wunder, dass die beiden das nicht können, dass es keinen Plan gibt. Und ich will jetzt gar nicht über den Rest, den, den, den Rest der Bundesregierung sprechen. Aber wie, wie du sagst, da sollte es natürlich Vorarbeiten geben und die gibt es nicht.
1: Vielleicht der ein kleine Einwand, Schallenberg kann es nicht. Ja, er kann es nicht, weil er ja ähm, jetzt über, über Infektionskurven spricht wie früher über den Iran-Deal. Das merkt man auch ein bisschen. Also ich glaube generell, er kann Politik, er drückt sich gewählt aus, er bringt Dinge am Punkt. Es ist eigentlich erstaunlich, wie, wie, wie schnell er diesen Themenswitch äh, schafft. Nur er kann unmöglich in der Thematik drinnen sein. Und äh, das zeigt auch wieder, dass das wirklich der denkbar schlechteste Zeitpunkt war, zuerst eine Kanzlerdebatte zu haben und dann den Kanzler auch zu wechseln, also wechseln zu müssen angesichts der Zu müssen, Vorwahrung. ja, selbstverschuldet. Das selbst unvermeidbar. Ne? Aber das natürlich, äh, dass wirklich, ähm, ja, dass wir das wirklich nicht mehr gebraucht haben in dieser Phase, ist evident. Und, und bei Schallenberg ist ja spannend, äh, es fast teilweise ich weiß nicht, ob er das gelernt hat von seinen Treffen mit den ein oder anderen Autokraten dieser Welt, aber die Art und Weise, wie er auf die Ungeimpften losgegangen ist, ohne Augenzwinkern, wirklich sie hin, an, die, an die Wand gestellt hat und gesagt hat, also ihr seid schuld, ihr habt uns das eingebracht, wir werden jetzt euch in den Lockdown und dann Impfpflicht, ist erstaunlich. Nur man hat ein bisschen auch das Gefühl, er muss das halt jetzt machen und macht wie er es kann und er muss aber dann auch irgendwo das Ganze umsetzen. Also er muss dann auch wirklich sagen, was ist, wenn dann fünf bis zehn Prozent der Bevölkerung einfach sich hartnäckig widersetzen. Also das das ist da tatsächlich der Er
0: switcht da von dem von einem Extrem ins andere. Als er antrat, hat er noch eine Nibelumentreu seinem Vorgänger und ÖVP-Chef geschworen. Jetzt macht er inhaltlich genau das Gegenteil von dem, was wir von Sebastian Kurz gehört hatten, der ja gesagt hatte, wir werden eine, eine coole Zeit, steht vor uns für die für die Geimpften, ist die Pandemie vorbei und die Pandemie ist besiegt. Jetzt macht er genau das Gegenteil. Und es ist sehr, sehr eigen, eigen zu sehen, mit welcher Vehemenz er jetzt gegen die Ungeimpften vorgeht. Das hat jetzt nichts damit zu tun, was das inhaltlich bedeutet, dass das Profil insgesamt und ich im Besonderen immer schon der Meinung waren, man müsse die Ungeimpften härter und nicht nur über Marketingmaßnahmen in die Pflicht nehmen, ist die eine Sache. Aber dass der Bundeskanzler jetzt einen derartigen Schwenk der österreichischen Innenpolitik vollzieht, der Bundesregierung, ist schon erstaunlich. Auch damit, dass er gesagt hat, er sehe überhaupt kein Ende eines Lockdowns für die Ungeimpften. Ich bin ja seiner Meinung, aber so wie du gesagt hast, sehr eigenartig, wie das, wie das jetzt rüberkommt, zeugt in meiner Meinung nach, einmal mehr von, von, von Ungeübtheit in österreichischer Innenpolitik. Da kommt dazu, weil wir das noch nicht besprochen haben in diesen vergangenen beiden Wochen, die, die Unmöglichkeit von äh, Bundeskanzler und Gesundheitsminister in einer ordentlichen Form mit den Landeshauptleuten umzugehen. Ja, das war ja... Absurd, was wir erlebt hatten in Salz, mit Salzburg, mit Oberösterreich. Im Endeffekt entschieden hat das nicht die Bundesregierung, was jetzt passiert, sondern, sondern der Wiener Bürgermeister und Landeshauptmann mit den anderen, äh, mit, mit anderen Landesfürsten. Äh, also daran sieht man auch, dass die dass Schallenberg und äh, Mückstein nicht gewohnt sind, Politik zu betreiben. Und interessanterweise haben wir den Vizekanzler in unseren bisher elf Minuten des Gesprächs noch nicht erwähnt, wo ist Werner Kogler in dieser Frage, der ja auf Frage, Augenhöhe ja. mit dem Bundeskanzler äh, entscheiden sollte, ja nicht nur auf Augenhöhe, sondern darüber hinweg, da Werner Kogler abgesehen vom, 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 Witt, vom Amt des Vizekanzlers auch noch Parteichef ist, was Schallenberg ja nicht ist. Wo ist Werner Kogler?
1: Man könnte sagen, ich habe heute eine andere Frage gestellt. Wo ist Peter Hacker, der Wiener Sozialstaatrat? Der wurde ja ersetzt durch den neuen Sozialstaatrat, Sozialstaat, zumindest kommunikativ, Michael Ludwig. Also der Wiener Bürgermeister hat jetzt wirklich beim Pandemiemanagement ähm, sich in, an Steuer gesetzt und kommuniziert das auch ganz offensiv, weil er auch gesehen hat, wie viele Punkte ihm das bringt. Da wurde verdammt viel richtig gemacht. Nur Hinweis ja. auf das PCR-Testsystem, das offensichtlich ja. nicht so richtig atmungslos funktioniert und ganz wichtig ist jetzt in der vierten Welle auch. Und Michael Ludwig schaut jetzt nicht mehr nobel zu aus der, aus der Distanz und, und sagt dann nur was in der Sonntagszeitung, sondern er kommuniziert das jetzt ganz offensiv. Man sieht das auch auf Social Media. Und, ja, irgendwie substituiert er da auch Werner Kugler.
0: Das tut, also tut er irgendwie. Mal. Das heißt, wir haben eine, implizit eine große, Koali eine große Koalition, obwohl sie, obwohl es keine Koalition zwischen Schwarz bzw. Türkis und den und den Roten gibt. Ja, wenn Michael Ludwig weiter so erfolgreich und offen kommuniziert, wird er nach Josef Klaus in den 60er Jahren der erste Landeshauptmann sein, der in eine Bundesregierung wechselt und wenn nicht sogar Spitzenkandidat wird und damit Bundeskanzler werden könnte. Nein. Was sein ja, das, Abstieg ich, wäre sicherlich in der, in der Machtfrage und im Komfort des Regierens ein Abstieg wäre. Nein, es wird es nicht machen. Dazu fällt mir allerdings jetzt wieder ein, Pamela Rendi-Wagner, die formale Parteichefin der Sozialdemokratie. Ich bin mir nicht sicher, ob sie bis heute gesagt hat, dass sie sehr für eine Impfpflicht ist. Jedenfalls hat sie es nicht gesagt, bis die Bundesregierung als solche die Impfpflicht ab 1. Februar verordnet hatte. Jetzt am, am gar nicht am Rande, aber vielleicht zum Abrunden unseres Gesprächs. Äh, Ischgl, äh, eben eben lasen und hörten wir die Nachricht, dass die strafrechtlichen Vorwürfe rund um Ischgl von der Staatsanwaltschaft beiseite gelegt wurden und es keine weitere Verfolgung, strafrechtliche Verfolgung der Vorgänge gäbe. Jetzt sage ich noch aber, und darf dir das Wort einmal mehr überlassen.
1: Aber, dass etwas dass äh, bei strafrechtlichen Ermittlungen nichts rauskommt, beziehungsweise diese eingestellt werden, heißt nicht, dass alles richtig gemacht wurde, um den, äh, äh, den Platter zu zitieren, den Tiroler Landeshauptmann. Also es war, glaube ich, äh, ganz, ganz wichtig, dass äh, allen voran Profil über die Monate intensivst recherchiert hat, was da schiefgelaufen ist und da haben wir ganz, ganz viel nachgezeichnet, einfach äh, an äh, unseren Kollegen Jakob Winter und Thomas Häusl. Und ähm, das hat ja Kreise gezogen bis nach Island und in ganz Europa gab es Betroffene. Äh, es ist natürlich, man muss das alles nochmal genau jetzt äh, durchlesen, was die, die Begründungen und so weiter, aber das war natürlich ein, vielleicht auch ein zu heißes Eisen, zu sagen, jemand konkret die Schuld an einer Pandemie zu geben. Da wollte man auch keine Präzedenzfälle vielleicht schaffen. Aber es wäre eine, ein, ein vielleicht bisher konkretester Anlass gewesen. Ich erinnere an die viel zu spät erfolgte Ausreisewarnung, wo die Leute sich dann in ganz Europa verteilt haben. Also vom Gefühl her war das eine zu heiße Nummer für die Staatsanwaltschaft. Aber das heißt nicht, dass da alles richtig gelaufen wurde. Und wie Auf gesagt, Fall, der Bericht, ja. der, der uns gelesen hat, der kann sich eindeutig überzeugen davon.
0: Und strafrechtliche Re Re Relevanz ist eben nicht dasselbe wie Politikversagen oder gar wie äh, moralisch-ethisches Versagen. Jeder konnte sich ein Bild machen, was schiefgelaufen ist, dennoch rückblickend und zugleich in die Gegenwart blickend der große Unterschied zu dem, was wir hier jetzt über einige Minuten kritisiert hatten, ist: Damals kam alles sehr überraschend. Es gab keinerlei Erfahrung mit Pandemien genau. oder mit dieser mit diesem Virus speziell jetzt hingegen. Bald zwei Jahre nach den ersten Infektionen in, in dokumentierten Infektionen in Österreich kann man sich und kann sich die Bundesregierung und kann sich Sebastian Kurz nicht auf Nichterfahrung und Überraschung äh, berufen. Es ist Politikversagen und es ist Dilettantismus.
1: Es naht die Zeit der Jahresrückblicke und man muss jetzt wirklich sagen, die Ära Kurz ist auch die Ära des gescheiterten Pandemie-Managements.
0: Absolut, ja, und das wird möglicherweise mehr in Erinnerung bleiben als Chats und Co. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, danke, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben. Im kommenden Heft beschäftigen wir uns in der Titelgeschichte aus heutiger Sicht sehr wohl, wiederum mit der Pandemie. Es wird ein vermutlich eine wissenschaftliche, geprägte Titelgeschichte sein, davon abgesehen. Aber natürlich auch viele, viele andere interessante Dinge ab Samstag als E-Paper, ab Sonntag im Print. Lieber Clemens, herzlichen Dank fürs gemeinsame Diskutieren. Danke
1: dir. Schönen Tag.
0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, ich verabschiede mich für heute und freue mich auf eine weitere Folge am Mittwoch der kommenden Woche. Auf Wiederhören.